0: Wandelen naar Congo met Lucas Katerin en Margot Otten... ...naar het gelijknamige boek van Lucas Katerin. Toen het Afrika-museum in 2018 de deuren weer opende na een lange renovatie... ...heb ik aan een vriendin van mij, Salome, gevraagd... ...of ze geen lezing wou geven over de kolonisatie van België in Congo. Omdat ik daar eigenlijk heel weinig over heb geleerd op school... ...Salome is zelf een half Congolese en studeert ook African Studies. Ze heeft mij toen ook verteld dat ik zeker het boek Wandelen naar Congo van Lucas Katrien moest lezen. En in dat boek beschrijft Lucas allemaal gebouwen, straten en pleinen die te maken hebben met de kolonisatie. Gebouwen die gezet zijn met geld uit Congo, pleinen die genoemd zijn naar kolonialen. En sinds ik dat boek heb gelezen, zie ik Brussel helemaal anders. En dat wil ik graag met jou delen. In deze eerste aflevering vraag ik aan Lucas waarom hij dat boek heeft geschreven en wat de gevolgen zijn van de kolonisatie.
1: Och, eh, eigenlijk Congo, moet je weten, als ik klein was, want ik ben een oude mens, was volledig aan, in het dagelijks leven aanwezig hè, van in de papschool. En dan had je de printjes van Jacques Côte artiest. artist. Dat ging allemaal over Congo. Dat, nu verzamelen de kinderen, voetballers en. ...Pokémon of zo. Uh, en ook games bijvoorbeeld. De game die wij hadden was een ganse spel... ...over Congo weer van de ...koloniale loterij. Uh, je had als je bij de slager of bij de bakker ging... ...zo een negertje dat... ...dank u zei als je daar een munt in stak... ...voor de goede werken en de beschaving in Congo.
0: Dat is ook al een woord dat wij niet meer zeggen. Ja,
1: maar hier zeg ik het omdat het toen ...neger genoemd werd. Normaal spreek ik ook over Zwarte afrikanen of Congolezen... ...of zo, maar... ...de terminologie dan was dat, hè, van neger. Uh, dat was zo algemeen aanwezig. En dan in één keer in 1960... nergens niet meer in het dagelijks leven. Congo kwam nog wel in het nieuws... maar dat was niet meer in het dagelijks leven. En bij mij is het in het dagelijks leven teruggekomen... nog niet zo lang geleden. Dat is als wij in 1990, denk ik, in Schaerbeek een huis kochten... en dat bleek te zijn van de weduwe bekker... En de familie Becker heeft nog altijd een uh, grote uh, ja, onderneming die precisieweegschalen maakt. Nu is dat elektronisch, maar toen was dat uh, mechanisch. En die specialiseerden dus in heel kleine gewichtjes. Dat was voor apothekers, maar ook voor de kolonie. Want daarmee werd zowel in Zuid-Afrika als in Congo het poeiergoud gemeten, want dat was zo duur dat dat wel op de zoveelste microgram moest gewogen worden. En die mensen maakten ook reclame met het feit. Ik heb nog zo'n reclame uit Lesweg. Dat zij de handtekening van Leopold II hadden kunnen eh, wegen. Hoe hadden ze dat gedaan? Eerst gewoon een leeg blad papier gewogen. Leopold had zijn handtekening gezet, teruggewogen. En het verschil was natuurlijk de handtekening van Leopold II. Dus ik zat terug in de Congo, want ik zat in een huis dat met Congo te maken had. Maswistraat. En dan ben ik begonnen met de rest van Schaerbeek. En Maswiplein. Want we woonden toen in Schaarbeek. Jeatraat.
0: Ernest Cambrielaan Generaal Wahila.
1: Ronquinstraat. En dan is heel Brussel erbij gekomen en dan Oostende. En op het einde heel België eigenlijk om te proberen alle sporen terug te vinden. van monumenten, maar ook van gebouwen waaruit dat Congo gekoloniseerd geweest is. Uh, al dat soort dingen proberen bij elkaar te zetten... en daar eigenlijk een inventaris van te maken. Want dat bestond niet. Hè? Nu nog, als je in Brussel rondloopt... en je komt bij gebouwen die te maken hebben daarmee... Ik heb het over het vroegere ministerie van koloniën of het eerste kwartier van de Congo-Vrijstaat van Leopold II... daar staat nergens een plaatje bij. Ook bij monumenten staat geen plaatje. Je moet maar weten wie dat het is en wie dat dat gedaan heeft. Wel, ik maak daar uitgebreide plaatjes bij afrika
0: baron Generaal
1: Thijsstraat Beckerstraat
0: Brugmanlaan
1: Generaal Jacqueslaan
0: Koloniestraat.
1: Brusselstad Ter ere van de aanhechting van de Congo-staat bij België
0: Baron-Lambertstraat
1: Etterbeek Naar de schoonzoon van de Rothschilds Die onder andere de expedities van Stanley meefinancierde En stichter van de Banque du Congo-Belge
0: Generaal Thijsstraat
1: Naar de man die zich na Leopold II waarschijnlijk het meest verrijkte in Congo
0: we gaan het vooral hebben over de sporen die de kolonisatie heeft achtergelaten in onze stad, in Brussel. Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat we eerst eens gaan kijken in Congo zelf. Omdat dat iets is dat eigenlijk veel te weinig gebeurt. We doen altijd alsof we dat daar ontdekt hebben.
1: Ja, eh, dat het ontdekt geweest is, dat is voor alles zo. Hè. Ik bedoel, als je zegt, wie heeft China ontdekt? Marco Polo. Hè. Alsof dat dat niet bestond. Wie heeft Amerika ontdekt? Columbus. Alsof dat er geen mensen woonden. En hetzelfde met Congo. Wij gaan daar eens eindelijk beschaving brengen, want dat is daar de brussen. En daar is daar dus niks. Terwijl dat we nu weten, en we konden dat al weten heel vroeg, dat daar grote koninkrijken waren. Dat van de Bakongo, dat van de Baluba... De Azande, de Bakuba bijvoorbeeld. De Kuba hebben een uh, geschiedkundige traditie, maar oraal. En zij leiden speciaal mensen op die hun geschiedenis onthouden. En zo kunnen zij terug 124 koningen terug in de tijd. Dus je kunt niet zeggen dat ze geen geschiedenis hadden. Ze hadden orale geschiedenis. En hetzelfde ook met de, uh, met de Congo, de Bakongo, die hun naam aan Congo dan gegeven hebben. Hè. Uh, daar hebben we al beschrijvingen van, uh, van Pieter van den Broeke. Die in 1608 een koninkrijk beschrijft met een uitgebreide landbouw, met handelsrelaties. Als hij dat beschrijft, gebruikt hij dezelfde termen, geen denigrerende termen, als ze hier dan gebruiken voor de maatschappij. Je hebt een koning, hertog. Hij ziet dat als een ongeveer gelijkwaardige beschaving, hè, waar dat je business kan doen. En je kan dat als moet zelf verifiëren hier in Brussel. Want die hadden muntjes in de vorm van een letter H, H heel klein, in koper. Uh, en die gaan terug tot de 13e eeuw. En hier bij een muntenwinkel naast de Cidio... kan je die kopen uh, voor 7 euro, denk ik, per stuk. Terwijl dat zo'n oude munten zijn. Stel je voor dat dat munten waren van een Europese beschaving. Dan zouden die een heel hoge prijs gaan. Omwille van hun dingen. Maar wij kijken een beetje of tamelijk neer op die beschavingen. En dus is dat maar de prijs van het koper eigenlijk dat je betaalt. Als je zo'n munt neemt. Maar het is wel een bewijs dus dat er ten eerste minstens dan al koper rondgonnen wordt, dat ze het al als munt gebruikt. Dat wil zeggen dat het in een ver stadium is. En met Pieter van den Broeke weten we dat het in 1600 al aan de monding was. Dat wil zeggen, een reis gemaakt heeft langs de rivieren dan, dat is een omweg, 2000 kilometer. Dat zijn geen primitieve maatschappijen die handel drijven over 2000 kilometer. Hè?
0: Wat zijn zo de dingen waarvan jij heel duidelijk de parallellen ziet tussen... De, de propaganda van de kolonisatie en het hey. racisme van vandaag. Je kan met
1: de voetbal beginnen. Hè? Als er racistische spreekkoren zijn, dan maakt men geluiden. Je hebt dus het hele stereotyp dat ons opgedrongen geweest is tijdens de kolonisatie... en dat ook doorgelopen heeft we stripverhalen. Uh, niet alleen Kuifen is in Congo geweest, maar ook Nero en uh, Susken en Wisken. Dat zit er nog altijd in en hoe wordt de Zwarte Afrikaan voorgesteld... Ah, hij kan goed uh, muziek maken en dansen, maar hij is lui. Om hem aan het werk te krijgen, dat is moeilijk. Daarvoor moet je een strenge vader hebben, want zijn zijn kleinkinderen. En die slenge, strenge vader, dat is het paternalisme van de kolonisatie. Ze kunnen niks tenzij dat wij ze leiding geven. En dat zit er eigenlijk nog altijd een beetje in. Bijvoorbeeld, ik zie dat vandaag bij mij in het centrum waar dat ik woon. Uh, als ik daar naar de restaurants kijk, dan zitten daar in de keuken heel veel... Zwarte Afrikanen, Congolezen of anderen, die zelfs kok spelen. Maar de bediening in de zaal zal nooit een zwarte zijn. Men heeft nog altijd uh, dat zij het niet kunnen eigenlijk. Dat is dus weerlegd. Onder andere Bambi Kuppes van het uh, Afrika Museum heeft eens een studie gemaakt... waaruit dat blijkt dat de gemiddelde... Belgische Congolees beter opgeleid is dan de gemiddelde Belg.
0: Lucas, je hebt ook een plaats meegenomen van Ossibisa.
1: Het begint met brosse geluiden. Ossibisa, brass cross rhythms that explode with happiness. We're to start this happy vibes right from the root. En dan beginnen zij, dat gaat over naar echte, voor mij zeer goede afro-jazz. En zij draaien dus het ding om, want dat nummer heet De Dome. En voor hen is Afrika het begin van de beschaving. De eerste mensen zijn daar ontdekt hè? en dus in plaats van... Dat zij ongeciviliseerd zijn, liggen zij volgens die muziek aan de basis van de beschavingen. Want daar is de toon of civilization. Afrikanen zijn daar eh, straf in. Ze hebben bijvoorbeeld ook het grote koloniaal monument eh, in Schaarbeek. Eh, dat door de koloniale gebouwd is omgedraaid tot een monument waarop dat zij nu de Congolese eh, onbekende soldaat vieren op 11 november.
0: Ik denk als je aan de mensen vraagt. noem eens een paar Belgische koningen op. Enfin, we zijn niet zo een patriotistisch
1: volk. En geen monarchisten.
0: <laughs> en we zijn eigenlijk ook geen monarchisten. maar de naam Leopold II. die kent iedereen. Wat was zijn idee of zijn missie?
1: Hij was een beetje gefrustreerd als koning van het kleine België. en hij wou in Brussel. Brussel omtoveren van hoofdstad van het zeg maar. tot klein Parijs, klein Berlijn. en daarvoor heb je geld nodig. En hij is dus van in zijn jeugd beginnen zoeken waar kan ik een kolonie hebben, want geld dat heb je als je een kolonie hebt. We moeten een kolonie hebben. Hij is eerst bijvoorbeeld naar de archieven van Latijns-Amerika in Spanje geweest... om te zien hoeveel dat Latijns-Amerika opbracht aan de Spanjaarden. Hij is naar Ceylon geweest, tot in Hongkong geweest. Hij heeft geprobeerd om Jeruzalem te de hebben. tot de het Ottomaanse Rijk geprobeerd om een eiland te hebben. Dat is allemaal mislukt. Tot als hij op die lege vlek, zo gezegd, in Afrika gevallen is... En dan heeft hij daar massaal voor gemobiliseerd op alle mogelijke manieren. En hebben ze hem geholpen ook om dat te doen.
0: We lezen Leopold II zijn naam nog op heel veel plekken in Brussel. Maar we zien hem ook. Ik denk dan vooral aan het grote standbeeld van hem achter het paleis aan Troon. Hoe hmm, ik het zou beschrijven dus... Uh, dus ja, dat is een sokkel en daarop zit een paard. En op die paard zit een man met een lange baard. heel imposante standbeeld. En ook... Ja, het, zo, het is een heel imposante standbeeld, vind ik. Wanneer we naar dit standbeeld kijken, dat het zo het gevoel heeft dat het wel een belangrijk persoon was. Dus dat is wel duidelijk. Maar dat die persoon... Dat dan heeft gedaan, dan kun je niet afleiden uit het beeld. Komt dat eigenlijk dat
1: hij zo een, een groot figuur geworden is in de geschiedenis? Ja, uh, daar is zo'n propaganda rond gemaakt na zijn dood. De man heeft voor zichzelf geen propaganda gemaakt. Daarvoor heeft hij mensen zoals Stanley ingeschakeld, een van de bekendste sensatiejournalisten dan, en die moest dus het uithangbord worden van zijn ding. Maar hij is dus eigenlijk letterlijk op een... Ja, op een piedestal gezet. Op een piedestal gezet, ja. Eh, als stambeelden. Dat is zijn opvolger Albert gegaan. En dat is vooral gebeurd rond 1930, 100 jaar België. Voor Albert was Congo ook ondertussen het cement van België geworden. Eh, je moet niet vergeten, hij is de man die de Eerste Wereldoorlog meegemaakt heeft. Dat was al een cement, want wij hadden allemaal... Walen en Vlamingen tegen de Duts gevochten. Maar Congo was eigenlijk nog een groter cement, omdat dat ook een economisch cement was. Je had daar de Waalse industrie met de Antwerpse haven, die daar volop van profiteerde. Dan had je de Vlaamse missionarissen, ook een beetje Waalse, maar het waren vooral Vlaamse missionarissen. En dan had je het koloniaal leger, waar dat zowel Vlamingen als Walen indiende. Congo was een cement. En daarom, de man die daar symbool voor stond voor Congo, was Leopold. Dus dat was tegelijkertijd Leopold-eren, maar ook eh, dat cement dat België was eh, nog meer benadrukken.
0: We leven nu in 2020. Het cement is
1: wel gelost, zou je kunnen zeggen. Hè? Ja, maar dat is niet toevallig. Als Congo in 1960 onafhankelijk geworden is, is men voor het eerst begonnen over regionalisering. En dat is altijd maar verder gegaan.
0: Het standbeeld uh, staat niet toevallig ook met zijn neus naar een bank vandaag.
1: Ja, nu is de, die banken veranderen van naam. Maar dus op het moment dat dat uh, gezet is, was dat de bank Lambert. Yeah, uh, wat is dat nu geworden? ING of zoiets? ING. Uh, dingen. Maar Lambert was de schoonzoon van de Rothschilds. En de Rothschilds hadden al Leopold I overtuigd om koning van België te worden. Want Leopold I was niet zo overtuigd om hier koning te worden. Goh, klein landje en altijd slecht weer. En dus de Rothschilds hadden gezegd, pak maar België. We zullen wij zorgen dat dat financieel leefbaar is. En dus hun vertegenwoordiger in Brussel was hun schoonzoon, baron Lambert. De Brusselaars zeggen, het is daarom dat hij zijn kont draait naar zijn eigen paleis. Hij kijkt van waar dat de vleus komt. Hè.
0: De mensen die geld hebben gegeven om het beeld te financieren, dat is ook een hele waslijst.
1: Monseigneur La Deuze, Baron Brugge, l'Expansion Belge, L'Echo de la Bourse, Banque de Paris et des Pays-Bas, Les Tramways de Bruxelles, nu de MUVB, Credit Communal, het gemeentekrediet, Adolf Max en de Union Minière du Haut Katanga. Al die mensen die op die lijst die hebben allemaal. Voordeel gehaald uit Congo, want er staan ook de grote bedrijven op die nu verdwenen zijn, maar de grote mijnbedrijven, hè, de Union Minier, de Katanga, de Forminière van de Société Générale en dat soort dingen, die staan erop. En dan, mensen zoals eh, Monseigneur Ladeuze, de missionarissen, hè, Leopold II heeft gezorgd dat de protestantse missionarissen er zoveel mogelijk eruit gingen en dat het alleen maar eh, katholieke missionarissen waren. Als je Adolf Max zegt, er is ook de Adolf Maxlaan. Hij heeft niks met Congo te maken, maar het is wel onder hem dat uh, Brussel veranderd is, dat Leopold zijn grote lanen aangelegd heeft. En Hij dat was burgemeester ding. toen. Ja, als burgemeester. Hè? Dus die had er ook zijn voordeel bij. Brussel werd prestigieuzer. Hè? Wat ook opvalt,
0: is dat heel veel uh, rijke families in België ook hun geld hebben verdiend door Congo.
1: Ja, of die een toch veel geld in Congo gemaakt hebben. Dat gaat van Janssens Pharmaceutica tot uh, Van Tilo van de persgroep. Dat is uh, uh, Witdoek van suikerfabriek Van Tine. Er was trouwens, want die hadden ook een fabriek in Moerkerken, maar ook in Moerkerken Kwilu in Congo was er een suikerfabriek uh, ding. En Emses van Eternit, om maar bedrijven te noemen die nu nog... Uh, ...belangrijk zijn. Uh, bij de twintig rijkste Belgen... ...op het moment dat ik dat geschreven heb... ...waren er tien die je kon linken... ...dat ze ook geld verdiend hadden... ...en tamelijk wat geld verdiend hadden in de Congo. En dan heb je natuurlijk... ...dat waren de bedrijven die hindert actief waren... ...maar dan heb je de bedrijven... ...die hier geprofiteerd hebben... ...dat waren zij die begonnen zijn met... ...koloniale waren te verkopen. koffie, cacao en dat soort dingen. Uh, en de lijst is zo gegroeid... van. Vier Waalse winkeltjes in koloniale waren, tot wat dat we nu kennen. Kolruit is begonnen met koloniale waren te verkopen. Dat zijn ook... Je moet rekenen... In 1929, dat is dus de grote economische crisis... Maar juist daarvoor was meer dan 50% van onze invoer kwam uit Congo... En meer dan 50% van onze uitvoer ging naar Congo. Dus... Die koloniale waren, dat bracht wel wat op. Dat was niet alleen ivoor en rubber die geweldig veel opbrachten. maar erachter kwam er van alles.
0: Elke Belg had met Congo te maken. Wel
1: ja, en, maar je kon er ook niet van uit in mijn jeugd. Hè? Want eh, als de examens gedaan waren, dan duurde dat nog een tijd. Dan kwam er wel een missionaris. Ik heb het nu over het college van Jette waar ik zat. Een missionaris eh, vertellen met een filmpje hoe dat ze de, de zwarte tovenaar verjaagd hadden en de mensen... He, goede katholieken gemaakt hadden je, je kon er niet naast kijken naast Congo tot 1960 en dan blackout om het uh, een beetje cynisch te zeggen dan, het was alsof dat Congo nooit bestaan heeft bijvoorbeeld mijn dochters die, uh, die zijn nu veertig uh, die zaten op het ateneum van Etterbeek die hebben nooit gehoord dat Congo een Belgische kolonie was. Zelfs uit het leerplan was dat verdwenen. Daarna is dat teruggekomen, hè? vanaf de jaren negentig. Eerst binnen een ontwikkelingssamenwerking en zo, maar het zit er toch nog altijd maar een beetje aan stoemmelings in. En het hangt veel af van de leraar of dat het ter sprake komt of niet.